1: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição de 190, mais uma vez aqui... Para falar de Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões 2022-23 chegou à quinta rodada da fase de grupos. E aí, meu amigo, já tem muita gente classificada. Outros times aí que achavam que iriam as oitavas de final ficaram pelo caminho. A gente vai falar, certamente, principalmente né, da queda do Barcelona, aí, que já era considerada virtual, foi realizada. Outros times também acabaram encerrando suas chances, como o Atlético de Madrid. E outras equipes também se classificaram. Para isso, eu, Jorge Natan, hoje tenho ao meu lado Daniel Mundim e Rodrigo Loz. Vamos começar com o Daniel Mundim. Rodada aí que já definiu boa parte das vagas, né? Nas oitavas de final, Mundim. a gente vai abordando aí grupo a grupo, mas também a gente pode trazer a lista dos times que já se
2: classificaram. Salve Natan, salve Loz, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É mais uma rodada emocionante, só que já muita decisão, já muitos times definidos. Para as oitavas de final, a exceção do grupo D, onde tudo está aberto. O grupo D, que a gente vai falar mais, mais à frente, que é o do Tottenham, Sport, Frankfurt e Marseille, tudo está aberto, todo mundo tem chance. Quem vencer na última rodada passa. Essa, emo... Essa... toda a emoção da Champions ficou reservada para esse grupo.
1: Toda a emoção reservada aí para esse grupo D. É... A última rodada vai acontecer já na próxima semana, então, tudo rolando antes da Copa do Mundo uma edição de Champions mais corrida, como a gente sempre abordou aqui no Gringolândia. Vou trazer o Rodrigo Lois. Rodrigo Lois teve gigante ficando pelo caminho. O Barcelona já era meio que esperado, né? Dependia muito mais da Inter de Milão do que de si próprio. Mas acabou sendo melancólica, né? A derrota para o Bayern de Munique. Acho que deixa escancarado o nível que o Barcelona tem nesse momento. Ou, na verdade, o nível que o Barcelona não tem nesse momento.
0: Fala, Natan. Um grande abraço para o Mundinho também, para todo mundo ligado mais edição do Gringolândia te falar que foi bem interessante acompanhar o pré-jogo do jogo do Barcelona contra o Bayern de Munique pela cobertura que a imprensa espanhola estava fazendo do jogo da Inter de Milão, que ia definir se o Barcelona tinha chance ainda ou não. Acabou que a Inter de Milão goleou o Victoria Piusen por 4 a 0. E é melancólico, né, cara? É um sinal dos tempos essa, essa eliminação do Barcelona pela segunda temporada seguida ainda na fase de grupos da Champions com uma rodada de antecedência, não foi na última rodada, então muito triste para os torcedores do Barcelona, mas é um reflexo da maneira como o clube foi dirigido durante um bom tempo, tem o Atlético de Madrid também que ficou fora das oitavas de final, enfim, a gente vai mergulhar nos grupos aí da Liga dos Campeões. É isso, vamos agora já
1: começar grupo a grupo, antes de começar o nosso debate, sempre lembro a galera aqui de nos seguir lá no Twitter, a gente lá interage com a galera, também solta as novas edições e pede aí sugestão de tema, você que está nos ouvindo no GE, sabe que também pode nos escutar nos diversos aplicativos de áudio do mercado e se inscrever lá para ser notificado quando uma edição sair do forno. Vamos lá então, grupo a grupo, começando. Eu acho que a gente pode ter a licença poética para não ir para ordem alfabética e começar lá pelo grupo C, no qual o Bayern de Munique chegou a 15 pontos, já estava tá mais, mais do que garantido na liderança, mas a Inter de Milão garantiu sua vaga, matematicamente goleou o Vitória Pilsen já era esperado uma vitória chegou a 10 pontos e o Barcelona não só entrou em campo eliminado como o Rodrigo já comentou mas também não conseguiu vencer o Bayern perdeu por 3 a 0 já havia sido derrotado na Alemanha por 2 enfim, bastante melancólica essa eliminação do Barça com o Xavi olhando para o nada torcedor indo embora antes Vitória Pilsen é o lanterna desse grupo sem nenhum ponto, Mundinho e aí a gente pode dizer que Aqui no Gringolândia, já esperávamos que o Bayern fosse líder desse grupo e o Barcelona talvez fosse o segundo colocado brigando com a Inter de Milão. Eu lembro que eu até cheguei a fazer, às vezes, advogado do diabo aqui e falar que será que é tão fácil a classificação do Barcelona? Eu ainda botei o Barcelona se classificando, mas pontuei que achava que tinha jogo. E a Inter de Milão mostrou isso, conseguiu dois resultados que deixaram tranquila aí para essa quinta rodada. E o Barcelona, que a gente dizia lá atrás, na época do sorteio, que não tinha time para brigar pelo título da Liga dos Campeões, não teve time nem para se classificar para as oitavas de final. É decepcionante ou dá para entender diante do fato de que o time foi montado basicamente nessa janela?
2: Ah, É, de- é decepcionante, assim, que é... acho que muito por conta desse movimento todo que o Barcelona fez na temporada, o Barcelona vendeu a janta para pagar o almoço, ou seja, assim, ele vendeu... É, várias receitas futuras para poder garantir essas, essas contratações, para poder evitar o que aconteceu na temporada passada, que é essa queda precoce na Champions, e isso não aconteceu. assim O movimento do Barcelona foi muito é, expressivo e um pouco é, bruto, né nas finanças, é, as manobras que, que o Barcelona fez para poder inscrever todo mundo, contratou sete jogadores, assim é, muitos deles a custo zero, né mas foram quase 160 milhões de euros é, em reforços, um time que tinha saldo negativo no, no fair, play, fair play financeiro na temporada passada. Isso é muito, né? E o que você espera de um alto investimento desse é, e que o Barcelona também esperava era resultado a curto prazo, resultado imediato, inclusive no orçamento do Barcelona estava prevista uma classificação até as quartas. E o Barcelona tinha elenco para isso, para chegar até as quartas. Então, portanto, sim, é decepcionante. Por mais que seja um time que está se se conhecendo agora, já tinha um um técnico que já estava há um tempo, alguns jogadores já estavam há algum tempo, e foi um time que demonstrou boas atuações no início do espanhol, mas não repetiu na na Champions. E a queda é melancólica e é decepcionante, sim. É, acho que não, ninguém no Barcelona esperava isso, é, não, e não dessa forma. Assim, se fosse uma queda é, numa disputa ponto a ponto com a Inter de Milão e aí cair na última rodada, é, assim, é, aí sim, a gente, a gente poderia aliviar um pouco e aí realmente entender que isso seria era possível. Mas não uma queda... assim O Barcelona caiu com duas rodadas de antecedência. Assim, me perdoe, porque sim. Foi, oficialmente foi foi agora mas assim o Barcelona caiu na rodada passada o antigo Barcelona o Barcelona de Messi jamais é, sairia de dois confrontos com a Inter de Milão com um ponto só é, jamais assim é, o o Barcelona era um time para roubar a ponto da Inter em Milão e garantir os três no Camp Nou assim é, o Barcelona foi eliminado aí e os confrontos contra o Bayern assim foram especialmente o dessa é, quarta no Camp Nou foi, assim, é, melancólica e tudo bem que é o Barça já entrou eliminado, assim, é, é, isso pode ter tido um efeito psicológico, mas a situação foi fraquíssima, assim, é muito, muito decepcionante.
1: É, Eloy, se você parar para olhar o time que foi a campo, não dá para dizer que, ah, as contratações não deram certo, por exemplo, lá estavam na reserva ou problemas físicos, parece ser mais uma questão de time mesmo, o trabalho do chave que foi muito elogiado na temporada passada e com justiça, Dessa vez parece que, nessa temporada, parece que está caindo um pouco. Um time que oscila muito. Né? Tem até um padrão de jogo muito bom, mas não consegue conquistar os resultados. Não é um time tão competitivo como imaginava-se poderia ser. E se você olhar hoje, ó, Ter Stegen, Bellerin, Koundé, Marcos Alonso, Alex Valdez. Tudo bem aí? De repente fica um pouco mais para trás. Mas Busquets, esquecer Frank de Jong, Dembélé, Pedri Lewandowski... E ainda entraram Rafinha, entraram Anso Fati, Ferran Torres, Eric Garcia. Não é que falte opção, não é que falte elenco, como era na temporada passada, que o Barça se reforça na janela de janeiro, mas cai na Champions muito por falta de material humano. Material humano tem, mas o buraco parece ser mais embaixo. Parece que o trabalho do Xavi não está rendendo tanto e, além disso, precisa-se de tempo. A temporada passada deixou o Barça é, numa situação muito ruim, que é aos pouquinhos que vai se melhorando.
0: É interessante, Nathan, você citar esses nomes todos e a gente pensar que material humano não faltou. Mesmo com lesões, que é um argumento até válido, se você perde muitos jogadores importantes por lesão, isso influencia no rendimento do time. Mas o Barcelona tinha uma série de jogadores que poderiam jogar, então não foi a questão de, ah, lesões. É o trabalho do técnico tentar extrair o melhor dos jogadores o quanto antes, porque... Ao mesmo tempo que o Barcelona ele fez várias contratações para essa janela de transferências, isso quer dizer que o Xavi tinha um novo time para organizar, para ver como isso, como ele poderia montar o time. Isso leva um certo tempo, isso dá trabalho. O calendário com a Copa do Mundo no meio encurtou né, um pouco é, a disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões, se eu não estou enganado. Então, isso influencia no planejamento. Mas eu considero que o Xavi deveria ter feito o Barcelona jogar melhor na Liga dos Campeões. Ali no Campeonato Espanhol está disputando um pouco com o Real Madrid, perdeu né, é, o Clássico, então isso influencia na disputa pela liderança, mas o time tinha que ter rendido mais na principal competição. E isso é muito atribuído ao Xavi. Eu acredito que ele tinha que ter feito o time jogar melhor, sabe, com as peças e todo o contexto que ele tinha. Essa deveria ter sido a missão dele e, realmente, como o Mundinho pontuou, duas rodadas de antecedência na prática é, é muito pesado e um dia interessante
1: que o Barça vinha uma outra vibe, futebol é muito dinâmico, né, muito interessante por causa disso, o Barcelona vinha uma outra vibe até, sei lá, começo de outubro, né, vinha alguns tropeços e tal, havia perdido para o Bayern e, e até o começo de outubro aí, perde para para Inter e ali começa meio a degringolar, porque vem a sequência ali, e como o Lois já tinha pontuado, o calendário atrapalhou, foram dois, dois jogos seguidos ali com o Inter de Milão, seguido do, do clássico Real Madrid, quando o Barça perde, aí, amigo, parece que tudo desmorona, um time que vinha jogando bem, tinha até alguns resultados, tirando a derrota para o Bayern de Munique, é, e aí tudo degringola O Barça consegue vencer dois jogos no Campeonato Espanhol, se mantém na briga, mas perde para o Bayern de Munique, que já estava virtualmente eliminado, como você pontuou, mas... É algo muito sensível, porque essa chave virou muito rápido e o Chave hoje, dá para dizer até que está eliminado. Está eliminado, não. Está ameaçado no cargo. É, então, o Barcelona também continua com uma instabilidade muito grande. Eu via na Catalunha uma galera assim tentando se amenizar um pouco as críticas, como dizem os jovens passando o pano, dizendo que o sorteio foi o que mais atrapalhou no, o Barça nessa temporada, o sorteio da Champions. Você concorda?
2: Ah, não, a gente não pode culpar o sorteio. Se o time quer chegar nas quartas de final, assim, ele é, deveria passar por esse grupo. Assim, é. O Barcelona, que a gente ficou acostumado nesse século, era, é um time que ficaria, pelo menos, em segundo num grupo que tem bairro de Munique e Inter de Milão. Né? É, e ainda mais a Inter, assim que a, a Inter, é, desde... 2013-2014, se não me engano, só foi as oitavas de final na temporada passada. Assim, né? Não era um time que estava acostumado com Champions, é, e, e, e era um time que, que também, um time também a Inter também perdeu jogadores né, na temporada na, nas últimas duas temporadas, e é, a gente também tem que dar o mérito para a Inter do Simone Zag. É, mas é, é muito curioso isso mesmo essa trajetória aqui dá desses últimos meses que você falou o Barça era o líder do espanhol só tinha essa derrota para o Bayern estava tudo perfeito assim, o Lewandowski é, Lewandowski sorrindo à toa no seu novo clube fazendo um gol atrás do outro e de repente assim acabou sim temporada acabou só é, só só vai ser curada com na conquista do espanhol porque vai ser em cima vai evitar um título a mais do Real Madrid, só isso. Mas, assim, é, é, agora, depois de três meses de temporada, o Barça tem a sensação de que o ano praticamente é, acabou. E é, só acho que ainda é exagero falar em, em saída do Xavi, porque o Xavi é, claramente chegou para um projeto de longo prazo, assim, é para não perder estilo, é um cara que está muito que tem é, muito entranhado assim, a filosofia do clube, que, que é, dá chance aos jovens jogadores interromper esse trabalho agora, pode trazer resultados a curto prazo, sei lá, contrata o Thomas Tuchel, por exemplo, que está aí dando sopa. E pode ter resultados a, a curto prazo, mas é, vejo muito difícil o Barcelona se reconstruir à altura do que foi um dia na, na era Messi.
1: É isso. Para a gente, então, fechar Barcelona, como fica a Liga Europa
0: para o Barcelona o Rodrigo Lopes ficar acessível? <risos> ah, tá
2: disputado,
0: hein? É. Ah, eu acho, eu acho disputado. Eu acho exatamente como o Mundi falou. Eu acho disputado. Eu acho que você tem outros times na Liga Europa. O próprio Arsenal é, tem o Tottenham também, se não me engano, e, e United. Acho...
2: Manchester United, Manchester United, Arsenal, né?
0: Juventus. Isso e é, até ah, Juventus. É, Juventus eu colocaria fora, né? Mas desculpa. <risos> É... Pode
2: perder a vaga para o Maccabi Reif, né?
0: Caraca, é verdade. Mas fala aí, Lloyd. Desculpa, eu falei errado do Tottenham, era o Manchester United, eu confundi na cabeça, que são tantos times ingleses. Mas é principalmente. <risos> Mas o Tottenham,
2: pode ir também.
0: É, ele tá na liderança do grupo dele, né? Mas pode parar, pode parar na Liga Europa, na... É, dependendo da última rodada, né? Mas enfim, eu acho, acho complicado, não acho tão acessível, não. Esse título da Liga Europa para o Barcelona
1: tá certo a gente vai conferir, ainda tem um jogo Só... para Fala aí fala aí o...
2: ainda sobre o Barcelona eu acho que vale pontuar é sim o um nome específico é o Rafinha, reserva pelo terceiro jogo seguido no Barça é... entrou no... nos 15 minutos finais contra o Villarreal não saiu do banco contra o, o Atlético Bilbao e aí no jogo decisivo contra era decisivo até o sim até a vitória da Inter né mas decisivo contra o Bayern também entrou só no segundo tempo nos minutos finais, ele claramente perdeu vaga. Sim, ele clara, ele claramente perdeu essa vaga porque o Dembele, ele ele gosta mais da ponta direita, né? E, e rende mais na ponta direita, que é onde o Rafinha atua, e o Xavi assim viu que é, prefere ter o Dembele ali e tá usando o Pedro na ponta esquerda, né? É uma opção para para dar mais volume ao meio e aquele setor e aí o Rafinha tá perdendo espaço aí a menos de um mês da Copa, assim, é preocupante para a seleção brasileira, mas eu acho que isso não diminui o prestígio dele com o Tite, mas assim, a gente, né, no, 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 com foco na seleção brasileira, eu gostaria de ver um cara que é titular da seleção com mais minutos aí até, até a Copa.
1: É isso, tá, acho que o Rafinha tá na Copa, não deve mudar muita coisa, mas importante essa lembrança do Mundinho. Vamos, ah, tem que terminar de falar do grupo C que a Inter de Milão se classificou, né, O <risos> time, time italiano aí que consegue essa classificação com dois bons jogos contra o Barça. É... Não acho que não está entre os favoritos, mas também jogou contra o Bayern não fez frente. Vai ter mais uma oportunidade de enfrentar os bávaros na última rodada. Chega, eu acho que não com... como uma das candidatas de repente aí longe nessa Champions, mas é um grande feito, não deixa de ser um grande feito se classificar nesse grupo, até porque vinha com um histórico meio ruim quando caía nesses grupos difíceis,
0: né? É, exatamente, e como você falou é, fez, fez bons jogos nessa Liga dos Campeões, eu gostei particularmente desse jogo contra o Victoria Pilsen. por mais que fosse um time bem mais fraco é, achei que o time produziu bastante, ele tava comprometido ali ah, a gente precisa vencer para não dar margem o Barcelona, e jogou muito bem o, o jogo praticamente todo o Lukaku, que estava dois meses sem jogar, voltou e fez gol. É, o Dzeko fez dois gols. Então eu, eu acho assim que a Inter de Milão fez por onde, sabe? Não, não caiu no colo dela, ah, porque o Barcelona oscilou muito e a Inter de Milão acabou ficando com a vaga. Não, ela fez por onde. É, o, é, teve uma vitória da Inter de Milão com o Barcelona que foi muito contestada, né? Lá em, no Giuseppe Meazza. Por, por, se não me engano, por conta de. Qual foi o lance mesmo? Que foi,
2: é, foi um gol no lado e um pênalti Isso, não marcado.
0: Isso, exatamente, e, e aí, enfim, tem essa questão, essa discussão sobre esse jogo especificamente, mas no geral, a Inter de Milão, ela fez uma boa campanha na fase de grupos.
1: É isso, então, vamos passar para o Grupo A, para a gente gru- passando grupo a grupo aqui, para não deixar de falar de nenhuma das equipes da Liga dos Campeões, que chegou aqui ao final da quinta rodada. Grupo A, que tem o Napoli como líder, 15 pontos, venceu mais uma, dessa vez venceu o Rangers, e o Liverpool, em segundo, com 12 pontos, ainda a primeira colocação em aberto, porque os dois times se enfrentam na última rodada, embora o Liverpool tenha uma missão difícil, né? Tem que tirar o... tem que levar a melhor no confronto direto, sendo que perdeu a primeira por 4 a 1 né? Na Itália, então teria que vencer por um placar é, parecido com esse, sendo que o Napoli também tem saldo de gols de 16, enquanto o Liverpool tem 9. Teria que vencer de 4 gols de diferença, basicamente, o Liverpool para ser líder, então já é uma bomba aí para quem passa em primeiro, podendo pegar o Liverpool em segundo. É... Novidades, eu, eu sempre lembro do nosso ouvinte, esqueci o nome dele, ele inclusive mandou mensagem para mim quando a gente falou dele no último podcast que eu participei, que é torcedor do Napoli tinha alertado a gente na época do sorteio. Napoli caminha para ter, de repente, uma campanha com 18 pontos, ou pelo menos uma das melhores campanhas aí dessa fase de grupos mundinho.
2: É, tem a melhor campanha até agora, se deu ao luxo nesse jogo contra o Rangers 3 a 0 de poupar muita gente, inclusive o nosso querido Kvara Kivaraskelia, é, nem, nem saiu do banco, que é um dos grandes nomes da temporada, uma das, das, das grandes surpresas da temporada, né, esse georgiano, é, mas fez 3 a 0 com dois gols do filho do Simeone e tem a, tem a melhor campanha da Champions até aqui. Até aqui são só dois times com 100% de aproveitamento, o Napoli e o Bayern, só que o Napoli tem um, um saldo de gols melhor que o Bayern até agora. É, o, o Napoli, até pelo que faz também no italiano, é líder, líder do italiano, ainda tá, ainda é um dos times invictos né, da, da temporada, é o Napoli e o PSG, e aí o Real Madrid perdeu para o Leipzig, né, então é, acho que se não me engano, das, das top cinco ligas, são os únicos invictos até agora. Agora, é, o, a missão do Napoli é é, romper a barreira das oitavas, né? E isso, tudo isso depende do sorteio, mas a gente olhando para os atuais segundos colocados, eu vejo o Napoli com muitas chances de, de chegar a essas quartas, assim, pelo futebol apresentado também já teve um bom teste contra o Liverpool, sim. Né? O Napoli é uma, é, de repente é, é a temporada de para o Napoli se firmar. Só que se eu fosse o Spalletti, eu, eu focava no Escudeto, porque Champions é muito difícil, né? Garantir um Scudetto assim, 30 anos depois de Maradona, seria para botar a Nápoles abaixo.
1: Boa, uma boa lembrança. E esse Liverpool do Klopp aí, que no Campeonato Inglês continua é, tanto quanto irregular, mas na Champions não dá para a gente não valorizar essa campanha de 12 pontos, só perdeu justamente para o Nápole e conseguiu ir na Holanda e venceu o Ajax por 3 a 0 não dá para tirar da briga, né? Por mais que não esteja tão bem, segue sendo o atual vice-campeão e um dos grandes times da Europa, né,
0: Lácio? Ah, com certeza. É, o Liverpool, ele tem, ele tem mostrado essa oscilação que você comentou, Natan, principalmente no campeonato inglês, mas ele, por exemplo, na última na rodada anterior, ele goleou o Rangers por 7x1 fora de casa, né? É, foi uma demonstração de força, acho que a gente não pode negar isso. E por mais que ah, o Darwin Nunes ainda não esteja apresentando tudo o que se esperou dele, né, que foi a principal contratação do time para essa temporada. O Firmino vem, vem muito bem, o Klopp vem reclamando às vezes que ah, os jogadores poderiam fazer, é, acertar o, eles sabem acertar o gol, mas não estão conseguindo acertar todo o jogo. Enfim, o Klopp, ele, a verdade é que o Klopp está insatisfeito com o atual momento do Liverpool. Ele deixa transparecer isso nas entrevistas coletivas, que ele não está plenamente satisfeito. Mas é um time que tem um elenco muito forte E tem um elenco gabaritado Tem um grupo de jogadores de alta qualidade Podem não estar atravessando o melhor momento Mas é um time, no, no final das contas É um time muito bom Ao meu ver, é um time muito bom E que pode sim é, Eu não acho que vai tirar essa, essa diferença né, Para a liderança da, do Grupo A Na Liga dos Campeões Mas que pode ir longe na, na Champions Mesmo assim, mesmo ficando em segundo lugar Tá certo
1: Grupo B, Clube Bruges segue na liderança, 10 pontos, mas foi derrotado, sofreu sua primeira derrota aí nessa campanha da Liga dos Campeões, e logo uma goleada para o Porto, 4x0, jogando em casa. Ainda não está com a primeira colocação garantida, mas é um grupo que já está com as duas vagas também, já certas. O Bruges é líder com 10, o Porto foi a 9, é... ficando na segunda colocação. Não pode ser alcançado pelo Atlético de Madrid, que é acho que a grande notícia desse grupo, cai na fase de grupos, não tem nem garantido a vaga na Liga Europa, depois de empatar com o Baile Leverkusen 2x2, com direito a pênalti depois do apito final o Clemantur <risos> Turpan já tinha encerrado o jogo, depois de uma pressão do, do Atlético ali, na, com o Black na área e tudo, e acaba sendo chamado o VAR, e ele marca o pênalti, Carrasco perde o pênalti impede que o rebote do Reinildo entre, e o Atlético fica no 2x2 cinco anos depois é eliminado na fase de grupos, a segunda vez apenas que esse time do Diego Simeone, Mundim, não consegue passar da fase de grupos, já foi duas vezes vice-campeão, já chegou a uma semifinal, costumeiramente constrói boas campanhas na Champions, mas em 10 temporadas, a segunda vez que o Simeone não consegue levar esse Atlético às oitavas de final.
2: Olha, essa é uma decepção maior que a do Barcelona, viu? O Atlético cair nesse grupo que era totalmente acessível, assim, tem clubes médios, assim, vários, vários clubes médios e uma grande surpresa que é o Bruges, mas assim, o Atlético tem um nível de elenco comparável ao do Barcelona, em investimento em qualidade também, assim, grande goleiro, é, bons zagueiros, bons atacantes, é, assim, não, não tem um centroavante como o Barcelona tem, mas assim, é, tem um é, nível de, de investimentos, em comparação com os rivais da chave, o Atlético era para estar tá liderando, para chegar essa rodada é, no lugar do Bruges, assim, classificado não, com, com antecedência e isso não aconteceu é, mais uma vez. Não, não é, não, não é a primeira vez assim nos últimos anos que o Atlético decepciona na Champions. Até na temporada passada passou com muitas custas no é, do, do, do seu grupo, e aí depois conseguiu eliminar o United nas oitavas, na temporada anterior também sofreu muito para poder avançar e agora cai é, de maneira assim, melancólica é, com esse empate por dois ficou saiu atrás do, do Leverkusen duas vezes em casa, o Leverkusen que tá numa campanha assim, péssima no, no alemão é, e não conseguiu vencer o Leverkusen realmente assim, para mim é É é uma decepção maior que a do Barcelona. O Atlético só venceu o Porto nos nos seus cinco jogos até agora na Champions. E agora tem a última rodada para tentar se garantir essa vaga na Liga Europa. O Atlético que já venceu a Liga Europa duas vezes com o Simeone.
1: Foi engraçado que o o Liverpool se passou a segurar o empate na reta final do jogo. né? Já entrou em campo eliminado porque poderia até alcançar em pontos o Porto mas levava a desvantagem no confronto direto. Então, já estava pensando ali na vaga na Liga Europa, porque Na última rodada, a gente tem Porto e Atlético em Portugal, então não é fácil do Atlético ir lá e ganhar, e o você pega o Bruges. Tudo bem, a campanha é muito boa do Bruges, mas o Liverpool se joga em casa e, e contra o time que está classificado e tal, é, apostando que pode ficar com essa vaga na Liga Europa. Mas se você quiser comentar aí do Porto e do Bruges, ou ficar ainda no Atlético de Madrid, porque eu acho que é realmente é, uma notícia, assim, o, o fato do Simeone não ter conseguido levar esse Atlético à frente e dá muitos sinais de falência mesmo esse trabalho, parece que não vai conseguir brigar pelo título espanhol, o Atlético de Madrid está em terceiro lugar, mas já está oito pontos atrás do Real Madrid, não dá para imaginar que tenha fôlego para tirar essa diferença lá na frente e agora fica pelo caminho a Champions, ou tem quem gosta de ver o copo meio cheio, pode ser uma oportunidade de ser campeão da Liga Europa, né?
0: Olha, Natan, eu não sei se o Atlético de Madrid vai ter o mesmo pique do que o Real Madrid e o Barcelona para brigar pelo título do espanhol. Eu, sinceramente, não considero essa queda na Liga dos Campeões como uma coisa para facilitar a vida do Atlético de Madrid na Liga Espanhola. Eu não vejo muito isso, não. O que eu acho interessante, ampliando um pouco o escopo, é como só o Real Madrid, entre os times espanhóis, avançou para as oitavas de final da Champions. Acho que é uma coisa a se pensar, né? O fracasso do projeto do do Barcelona, acho que a gente pode classificar dessa forma. Essa essa também campanha bem decepcionante do Atlético de Madrid, num grupo como o Mundinho mencionou, que era um grupo bem acessível. E o Sevilla também ficando pelo meio do caminho no Grupo G, que tem o City e o Borussia Dortmund. Acho que a situação do Sevilla era mais complicada, mas acho que só o Real Madrid passar desses quatro times espanhóis, eu acho que tem, tem, tem alguma coisa mais para a gente comentar aí. Acho que principalmente no caso do Barcelona e do, Real Madrid, e do Atlético de Madrid, que são um é um caso de um projeto de aposta muito alta, que não se concretizou, e no outro um desgaste de um trabalho de muito tempo já, que poderia oferecer outras soluções, né de repente com outro nome no comando. Verdade, é, é
2: sempre o...
1: Uma análise a ser feita. Eu estava falando da Liga Europa, hein, o Eu tava falando da Liga Espanhola não. Liga Europa, eu acho que é, fica será que fica acessível? Mais para o Atlético? Não, mais para o Barcelona. Né? Eu acho que o Barcelona entra dos é... favoritos, mas eu... o Atlético tem
0: histórico, né? Ah, eu acho que se aplica da mesma forma, como a gente tinha comentado antes no Barcelona, que tem o Arsenal. Eu, eu destaco principalmente o Arsenal, né? Da Liga Europa, como o principal time a, a ser batido por tudo que já vem jogando na temporada. É, eu vejo o Atlético de Madrid numa situação bem abaixo do, de competitividade como o Barcelona em comparação com, com o Arsenal. Acho que está bem mais abaixo na escada. Beleza.
1: Então a gente segue aqui a nossa análise
0: para o grupo D, chegando com o
1: Tottenham na liderança e, é, como o Mundinho já apontou lá no, na abertura, é o grupo está tudo em aberto. Né? Não tem ninguém classificado, não tem ninguém eliminado. Uma campanha até rara de se ver na Champions, na né? tabela Tottenham é líder com oito pontos, Sport vem em segundo com sete, mesma pontuação do Frankfurt, e o Olympique de Marselha é em quarto, em último lugar com seis, mas ainda assim não eliminado. Hoje, né? a gente está gravando aqui na quarta-feira, logo depois da rodada, o Tottenham empatou com o Sporting, também com uma polêmica no fim do jogo, o gol do Kane, que acabou sendo anulado pelo VAR ali, o chamado Ferralid, né, Mundinho? para falar a versão clean aqui da expressão. <risos> E o Frankfurt venceu o Olympique por 2x1, na última rodada a gente tem Sport contra Frankfurt e Olympique contra Tottenham, jogos em Portugal e na França, ou seja, eu acho que não dá para fazer nenhum bolão, vamos até fazer um bolão nesse grupo aqui, porque realmente tudo pode acontecer, eu acho que não dá para descartar nenhuma vitória do Frankfurt em Portugal, nenhuma do Tottenham na na França, e também o contrário, não seria nenhuma surpresa,
2: não, né? É tá tudo realmente assim muito aberto. O Tottenham e o Sporting cê, tem as vantagens dos, dos empates, né? Se empatarem seus jogos, eles é, avançam. Mas assim, quem vencer, avança. Quem vencer, tá dentro. É eu, esse gol anulado no fim do Kane. É, meio que garantiu esse entretenimento para a última rodada aí, porque eu tô se o vencer vencesse o Sporting por 2 a 1 um, já garantia, garantia a vitória e a classificação antecipada, né? Aí os três iam brigar pelo pelo restante no no fim, mas agora tá tudo aberto o que, assim, garantiu essa emoção para a última rodada, né? E o Tottenham é outro que a gente pode, talvez, enquadrar numa decepção, assim, porque a gente espera, sempre espera coisa melhor de um elenco qualificado e que tem um dos melhores técnicos do mundo, né? Mas tudo se encaminha para mais uma campanha um pouco frustrante do Tottenham, especialmente com esse requinte de crueldade, né? com esse gol no lado no fim. Era uma vitória por virada né? que se desenharia. O Sporting saiu na frente com o um gol do, do Edwards, esse inglês que é muito bom de bola. E aí o Bentancur fez só nos 34 do segundo tempo e o Kane, por um impedimento do Emerson Royal no lance, aos 49, eu acho, do segundo tempo. E aí anulou o gol. É, mas aí se o Tottenham perder, então... Tá... Tem, ainda tem chance, mas assim, praticamente fica fora na, na última rodada. E o Olympique de Marseille também, que desenho, se desenhou como um, um bom trabalho do Igor Tudor né? na, é, nessa temporada, mas já está começando a, a ter uma certa instabilidade, já caiu no francês, assim, o, já está já atrás do Lenz e do Lorient. É, e agora já é o lanterna do seu grupo na, na chave. E aí tem o pai do Gerson falando muita coisa na imprensa, dizendo que, quer, que ele quer sair, que não aguenta a reserva. É, realmente, fortes emoções aí para a reta final desse grupo. Como se perdeu acho que o Tottenham não tem chance não,
1: porque o Olympique iria a 9, e aí o Tottenham ficaria com 8. Ah, é verdade. No, no caso de esporte em Frankfurt empatando, o esporte leva vantagem no confronto direto, né? Então,
2: é verdade, se, Bem o
1: Olympique... ah, Então, o Tottenham não pode perder... Não deixa de ser uma pressão. Mas eu acho que essa bola levantada pelo Mundinho, Lois, é importante. Dá para a gente chamar o Tottenham de decepção. Até porque, se você parar para olhar, o clube inglês que chega nessa fase de grupos aí, ele teve uma das quatro melhores campanhas, né? A não ser quando tem um clube inglês campeão da Champions. No campeonato inglês, na Premier League, venceu o confronto direto ali com o Big Six. Já desbancou outros times. Ou seja, tem um elenco que faz parte dos melhores da Inglaterra, um elenco multimilionário. Hoje em dia, na Premier League, dá para dizer isso. Os primeiros colocados têm um elenco multimilionário. Se você compara com a realidade do Sporting em Portugal, da, do Frankfurt na Alemanha e do Olympique vice-campeão francês, eu acho que era obrigação do Tottenham passar e passar na primeira colocação, por mais que a gente saiba que na Liga dos Campeões não é bem essa que a banda toca. Mas eu acho que dá para chamar de decepção se o Tottenham não passar, né?
0: Ah, Natan, eu concordo com você e com o Mundinho e trato como uma eventual decepção, sim. Não só pelo elenco que já tinha, o Tottenham, e o trabalho do Antônio Conte, a gente está falando do Kane e do do Son, que são dois dos melhores atacantes dos últimos tempos, né, dos últimos anos, eu eu considero ali, se não hoje, dois melhores, mas obviamente está ali num bolo né, de 10, 15 melhores, e seria muito decepcionante um time que está brigando ali pelas primeiras posições da Premier League que é hoje o campeonato de maior competitividade do mundo no nível né? no no sarrafo ali seria bem decepcionante não se classificar em primeiro lugar nesse grupo, fora que o Tottenham também investiu quase 170 milhões de euros nessa última janela de transferências de verão e trouxe o Richarlison trouxe o Romero Trouxe o Bissumar, é, o Lenglet veio por empréstimo. Então, você tem ali o Pericite, ele tinha encerrado o contrato dele com a Inter de Milão e, e, e veio para o clube, né? Não foi, não teve o pagamento de multa rescisória para a Inter. Então você tem ali uma série de reforços que qualificaram ainda mais o elenco do Tottenham, que eu já considerava muito bom, e a gente está nessa situação ali de não estar. Tá do Tottenham não estar com uma liderança tão folgada, né, na chave. Então é decepcionante, sim, levando todos esses aspectos em consideração. Quero saber
1: os palpites, então. Daniel Mundim, nessa última rodada aí, Sporting Frankfurt, Olympique Tottenham, terça-feira, quatro da tarde, terça-feira que vem. É... Quem é que leva as duas vagas desse grupo D de aí, apostando nos resultados dessa última rodada?
2: É, eu acho que o Sporting vence o Frankfurt e passa. É, o Sport, apesar dos sete pontos, é quem assim, demonstrou mais competitividade, assim, jogou muito contra o Tottenham é, nesse 1x1, perdeu contra o Marcelo em casa, mas assim né, fez 3 a 0 contra o Frankfurt fora, é, teve boas atuações, então acho que vence o Frankfurt e passa, e aí o Tottenham contra o Marcelo, assim, são dois times é famosos amarelões né são assim um duelo para ver quem que vai vai amarelar mais né mas aí no caso acho que o Tottenham passa assim porque tem vantagem do empate então é, acho que o Tottenham passa
0: eu, eu acho, acho eu acho Nathan que o Tottenham e o Sporting passam mas eu acho que a gente vai ter dois empates eu considero aí. Dois empates. eu acho que o Frankfurt vai chegar naquela de empolgado, última rodada ali, vai jogar a vida e vai ficar com o um empate. Eu acho que vai conseguir arrancar o um empatezinho.
1: Bom, e aí, o legal desse, dessa hipótese do Lois é que até o final dos jogos a gente vai estar sem saber quem vai avançar, né? Então, os dois é. jogos em aberto. Cara, eu vou ficar aí com duas vitórias, eu acho, do Sporting e do Tottenham. Né? O Olympique é, depois da saída do São Paulo, ele não conseguiu se encontrar exatamente, tá com a polêmica envolvendo o Gerson, que o Mundinho já citou. E, mas eu vou confiar aí no poder de decisão, de repente, do Conte. Acho que o Conte, na hora de vamos, do vamos ver ali, de repente ele pode dar uma, uma levantada nesse Tottenham. Vamos para o grupo E, então? Que é um grupo que a gente já tem ali o Chelsea classificado, mas a segunda vaga está em aberto ainda. O Chelsea é o líder, com 10 pontos, venceu o Salzburg fora de casa. E o Milan é o um segundo com 7, depois de golear o Dinamo de Zagreb, por 4 a 0 o Salzburg, porém, ainda está na briga. Tem seis pontos na terceira colocação. E o Dinamo Zagreb Tem quatro. Só que o Dinamo Zagreb, no confronto direto contra o Milan. Deixa eu passar aqui que o Milan venceu por 3x1 no primeiro. E, então também não tem como mais passar o Dinamo Zagreb, Porque o Milan leva a vantagem no confronto direto. É... Chelsea que, assim, vem fazendo por onde passar, até porque tem dinheiro, entra naquela história que a gente falou <risos> da Premier League, né? tem um elenco é, bastante estrelado. Está indo o começo de trabalho aí do Graham Potter, mas também não, não aparece, mesmo passando em primeiro, caso venha confirmar essa vaga aí é, na última rodada. Na verdade, deixa eu conferir também o confronto direto, é importante a gente olhar o confronto direto, que venceu o Milan no primeiro jogo, então o Chelsea já é primeiro, já está líder garantido. Mas não é um dos favoritos, né, Mundinho? Não, pelo menos não parece estar é, badalado para ser um dos conquistadores do título da Champions.
2: Não, não, não é. assim. Por mais que o Graham Potter está fazendo um bom trabalho, ainda está invicto, né? Assim, é, tem somado alguns empates na, na Premier League, aí se afastando um pouco dos líderes, mas, assim, é, é realmente isso. Assim, não tem... Não tem atuações que é, o credenciam para poder desbancar um PSG, um Manchester City ou, ou o Real Madrid com um elenco completo. É, realmente assim é aquele time que a gente vê chegando nas quartas de final, assim, não, nada além disso. E tava no reagiu num grupo excessivo depois daquela derrota na que custou, né, a, a de, que ajudou na né, demissão de Tuchel e aí é, garantiu essa vaga e a liderança. É, realmente, assim, o Chelsea é um, talvez um, um primeiro colocado que um, o Borussia Dortmund, assim, o Benfica, né, é, sonha em ter na, no sorteio né, na, na, para pra, as oitavas, assim, a não ser que o Bruges termine em primeiro. Assim, mas o Chelsea realmente não tá num, não parece estar no mesmo nível competitivo dos grandes favoritos. E aí o Milan teve uma boa reação, é, pode voltar ao mata-mata depois de, se não me engano, oito é, anos, né? que é muita coisa para um, o segundo maior campeão da, do torneio, é, mas, mas ainda está tudo aberto.
1: Boa. Vamos falar com o Rodrigo sobre isso, se você quiser apontar um pouco sobre o Chelsea também, mas dando esse olhar para o Milan, né? vem daí do título italiano, um time que não está mostrando mesmo padrão nessa temporada, de repente, mas que tem toda a condição de passar é, para as oitavas de final. E eu acho que alguns jogadores têm sido ainda muito destaque no Milan. Acho que a atuação do Rafael Leão é, nessa rodada de terça-feira, nessa goleada sobre o Dinamo de Zagreb, mostra como ele, por exemplo, acho que hoje é o principal jogador desse Milan. Também não dá para imaginar que vá muito longe, mas não dá para a gente esquecer, apesar da história recente do Milan na Champions ser quase nula, é um dos maiores campeões da história do torneio. Né?
0: Ué, Nathan, vou ser bem sincero, você roubou o meu comentário. Eu ia falar justamente <risos> do Rafael Leão, cara. Ele vem fazendo bons jogos, vem sendo o principal destaque do Milan. E o Milan que chegou nessa Champions, como você falou, como campeão italiano, a é expectativa de avançar, Pegou um grupo acessível, eu, eu diria até um grupo acessível para terminar em primeiro lugar do grupo, como o Mundin já detalhou bem, esse Chelsea não é tão forte como já foi em outras, em outras situações, o trabalho do Potter ainda está no começo e tal, está invicto, mas ainda está no começo, difícil da gente falar. E acho que o Milan poderia estar brigando um pouco melhor sobre é, em relação a essa liderança. Né? Eu fico vendo a tabela aqui, vendo os jogos do Milan, o Milan tem oito gols nesses cinco jogos, né? Eu considero pouco, sendo que desses oito gols, quatro foram agora contra o Dinamo de Zagreb. Então, o Milan que perdeu os dois jogos para o Chelsea, por 3 a 0 em Londres e depois 2 a 0 em, 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 em Milão. Então, esperava um pouquinho mais, mas está dentro de um padrão aceitável, né? Por isso que eu falo que ah, poderia ser, deveria ou poderia estar brigando mais pela, pela liderança do que do que essa situação de agora em relação ao Chelsea.
1: Tá certo. Esse grupo, então, a gente vê se o Milan, de fato, vai garantir essa classificação. Acho que a gente precisa anotar também a boa campanha do Salzburg, mais uma vez. Foi nas oitavas de final da Liga dos Campeões passada. Ainda está brigando aí para ir nessa. Acho que não seria nenhuma surpresa se conseguisse vencer o Milan fora de casa. Talvez seja surpresa, mas acho que não é uma zebra. Mas, enfim, falando de tradição, já que a gente estava falando do Milan, vamos falar do Real Madrid, atual campeão, 14 Champions, Perdeu a primeira na temporada, também, obviamente, a primeira na Liga dos Campeões. É o líder do Grupo F, já estava classificado, já entrou em campo classificado, é... mas não está com a primeira colocação garantida ainda. Real Madrid perdeu para o Leipzig na Alemanha. Vai pegar o Celtic na última rodada para tentar garantir essa é... primeira colocação aí. a situação é a seguinte, Real Madrid com prime... em primeiro com 10, Leipzig em segundo com 9, Shakhtar com 6, Celtic em quarto com 2. E aí, Mundinho, é, dá para dizer que se o Real Madrid não conseguir garantir essa classificação, essa classificação, não, essa primeira colocação na rodada final, aí sim a gente está falando de uma zebra.
2: Sim, sim, uma zebra é por tudo que se desenhou até essa essa derrota para o Leipzig, né? É, e aí, Real Madrid em segundo, quero ver o sorteio, né? Quero ver... Quem tá é primeiro que chora, né? É, exatamente, porque mata-mata é outra história, ainda mais tratando de Real Madrid. A gente viu muito bem na, na temporada passada. É, mas é, é um, um grupo que é o Leipzig tem, essa mostrou esse, esse poder de reação, vai enfrentar o Shakhtar é, na Polônia na última rodada e tem chance, sim, de, de vencer e conseguir contar com um tropeço do Real contra o Celtic que é muito improvável mas terminar na, na liderança assim só eu só não vejo o Real, esse Real ficando fora dessa liderança porque a última rodada é contra o, o saco de pancadas do, do grupo né o Celtic no Santiago no Santiago Bernabeu. só que o Real essa derrota pro, contra o Leipzig assim o próprio Courtois falou assim que né o time parecia que estava dormindo em vários momentos no, é, do jogo, então, assim, quando não é um jogo tão competitivo, que vale muita coisa, assim, é, é, Às vezes parece, ter o, uma, a perna fica um pouco mais pesada, né, assim, não tem tanta disposição para um elenco tão vencedor, é, tão acostumado a, a jogos mais competitivos. E outra, né, quando três jogadores não estão, especialmente nessa temporada, em relação a um deles, quando três desses jogadores não estão, o nível cai muito, né? que são o Modric, o Benzema e o Valverde, né? Valverde, que cresceu muito essa temporada. Eles não jogaram e aí o Real Madrid sofreu um pouco com a falta de, de criatividade, assim, conseguiu seus dois gols, é, num gol de pênalti e um gol de cabeça meio, meio estranho assim, do, do Vini Júnior é, e aí perdeu a primeira na temporada.
1: Pois é, o Real Madrid, mas eu acho que também está tudo meio que apaziguado pela situação do Real Madrid no Campeonato Espanhol, com o clássico conseguiu ultrapassar o Barça. Está na mão do Real, não deixa de estar de, de tá só dependendo dele e contra um adversário que não é tradicional, não vem fazendo uma boa campanha ainda é no Santiago Bernabeu. Então, eu acho que os primeiros colocados podem ter paz aí na quarta-feira que vem quando o Real Madrid joga seu último jogo na Champions, né, Olás?
0: Ah, com certeza. O Real Madrid, tirando essa derrota, vem fazendo uma campanha tranquilo, né, pro atual campeão queria destacar outro lado do grupo, Natan, que o Shakhtar tem o Leipzig agora nesse último jogo, né, lá na Arena de Varsóvia, e o Leipzig está na frente do, do Shakhtar, né, com nove pontos, o Shakhtar tá em terceiro com seis mas o Shakhtar venceu o primeiro confronto por 4 a 1 se não me engano, acho que na primeira rodada então o Shakhtar leva le, leva essa, isso, 4 a 1 Leva essa vantagem, né? Tipo, se ele conseguir empatar em número de pontos, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Ele conseguiria essa segunda vaga, o que seria um feito enorme para esse Shakhtar. Se ele se classificar para as oitavas de final da Champions diante de todas as consequências da guerra da Ucrânia para o clube, seria um feito enorme.
1: Mas, jornalisticamente é. falando, acho que seria uma grande história, né?
2: Ah, acho que seria assim, a história da Champions, né? Assim, um time totalmente arrasado, perdeu meio, meio time, e tem vários desses jogadores ainda com famílias em cidades é, diariamente bombardeadas, e passando por tudo isso, chegando a uma, uma mata-mata de Champions. É, seria assim, a história dessa Champions.
1: Tá certo. Então vamos para o Grupo G, que a gente tem o Manchester City como líder, com 11 pontos, Líder garantido, tá? Vai passar em primeiro é, nas oitavas de final. O Borussia Dortmund que garantiu a sua classificação nessa rodada com oito Sevilha em terceiro com cinco e o Copenhagen em último com dois. E os resultados da quinta rodada foram um 3 a 0 de Sevilha sobre o Copenhagen que deixa o Sevilha perto de... se assegu... As... Perto não, né? assegurando a vaga na Liga Europa e muito provavelmente se colocando como um dos <risos> candidatos ao título da Liga Europa. É, mas teve esse 0x0 aí entre o, o City e o Dortmund, na Alemanha, que foi aquele joguinho de compadre, né, Rodrigo Lois? Que teve até vaia da torcida para as duas equipes. Uma race acabou perdendo o pênalti, o City poderia ter sido vitorioso, e deixou o nosso amigo, colega, Alan Caldas, extremamente pistola. Ficou muito irritado ao ver ele fazer o, o TR desse jogo, Alan. Ele até fez uma opinião. Quem quiser ler, está lá no Gé. Um abraço para o Alan Caldas, mas. Acabou sendo um jogo diferente, né? Que é a torcida vaiana
0: das duas equipes. Alan Caldas chamou de jogo da vergonha. É, da vergonha. Esse confronto entre o City e o Borussia Dortmund. E realmente é lamentável, né? Imagino que ingresso para um jogo de Liga dos Campeões é, lá em Dortmund para um jogo contra o Manchester City não tenha sido barato. Então a pessoa espera espetáculo, né? ainda mais diante do Manchester City, que, enfim, é o time do Guardiola, o time que vem jogando muito e tal, e você vê um segundo tempo, como foi esse, é, com o jogo ali, é, sem qualquer nível de competitividade, digamos, a vera, né porque não dá para falar que os caras não estavam competindo, seria exagero, mas sem a intensidade que a gente esperava, é lamentável, é, pegou muito mal, é, a repercussão na imprensa inglesa também, não foi das melhores e, e, e é, é uma pena. É um um jogo importante, né? De Liga dos Campeões. O City já estava com com a sua estratégia. Tem uma uma notícia de que o Haaland poderia ter machucado o pé, né? O Guardiola na coletiva falou que ele levou uma pancada no pé. O City não falou em lesão depois. Sendo que os médicos, segundo o Guardiola, ficaram um pouco preocupados. A gente ainda vai esperar como é que vai ser essa semana. Nesta quarta-feira, né? O dia seguinte ao jogo... O Haaland ele participou do treino regenerativo com o resto do grupo e não foi no gramado, né? foi, pelo menos o clube divulgou fotos de piscina e tudo mais, então não deu para checar muito se ele se machucou ou não, de verdade a gente vai ter que aguardar os próximos dias de treino para ver se o Haaland se lesionou ou não, mas a princípio não tem nada, vamos ver. É, a gente torce para que não seja nada, porque o Haaland já não vai
1: para a Copa do Mundo, então ficar fora aí um tempo da temporada também seria muito ruim. Ele que certamente é o melhor jogador do mundo nessa temporada 22-23. Você quer tecer comentários sobre esse jogo,
2: sobre esse grupo, Daniel Mundim? Não, não, eu convido os amigos a lerem o relato raivoso do, do Alan Caldas. Assim, é, eu, <risos> eu posso dizer assim, que para mim foi um, um tom um pouco exagerado do Alan assim é, Realmente é... é... É lamentável a postura dos times nesse, nesse sentido, é, porque era o resultado que garantia para os dois. Mas em relação a esse jogo, só um dado aí que chama atenção. O Manchester, o Manchester City errou o seu 25º pênalti da era Guardiola, de 80 pênaltis cobrados, desde que o Guardiola assumiu, né, fora decisões por pênaltis, errou 25, isso é 30, cerca de 31%. Que é muito, né? Inclusive, o Marais errou o pênalti na rodada passada no 0 a 0 com o Copenhague e aí errou de novo. É algo a se preocupar. O Guardiola, que por mais de uma vez já, já falou que o Ederson seria um, o melhor cobrador do seu time, é, e aí vislumbrando o mata-mata, né? Uma possível cobrança por pênalti é algo que e também, né? Os jogos, né? Se, se você perde um pênalti num, num confronto de mata-mata que é sempre definido em detalhes, pode ser muito decisivo.
1: Boa lembrança do Mundinho com a estatística digna de PVC. Mas vamos para o Grupo H para a gente encerrar essa edição, que já está bastante longa, essa resenha importante sobre os grupos e sobre a Liga dos Campeões. Fechar com o Grupo H, com o PSG, que venceu o Maccabi Haifa numa grande atuação. Venceu, não, né? Goleou. Despachou 7x2 para o PSG, é, diante do Maccabi Raifa, talvez eu acho que é a maior atuação do, do trio M&M até agora, né? Eu acho que dá para a gente dizer isso. Uma atuação muito boa, os três jogadores atuando bem. E mais do que isso, não foram três atuações individuais boas. Eu acho que eles mostraram uma química diferente, com tabelas, com passe de efeito. Grande vitória do PSG, que é o líder do grupo com 11 pontos, mas tem o Benfica na sua cola. Benfica segurou o PSG aí duas vezes nesse grupo. Está em segundo aí e vai para a rodada final, podendo tomar essa primeira colocação do grupo aí, do PSG, porque a Juventus foi em terceiro com três, o Maccabi Raifa está em quarto com três, Juventus, campanha muito decepcionante, foi derrotada pelo Benfica por 4 a 3. Na última rodada, a gente tem Juve e PSG na Itália, por isso que eu disse que não é tão fácil para o PSG passar em primeiro, e o Benfica visita o Maccabi Raifa, uma grande campanha, campanha idêntica ao todo badalado, ao todo poderoso PSG. Então, Rodrigo Lois, eu acho que o PSG tem que abrir o olho aí e fazer de tudo para tentar vencer a Juventus nessa partida. Eu acho que dá para esperar que esse Benfica, que vem jogando tão bem, uma semente plantada lá no elenco do Jorge Jesus, mas o trabalho mesmo é do Roger Schmidt. O cara vem tirando onda nessa sua primeira temporada à frente do Benfica, primeiros meses. É, eu acho que é um dos grupos mais interessantes. Eu tenho gostado de ver o Benfica jogar o que o Rafa Silva fez ontem com a Juventus, foi brincadeira.
0: É bem importante o Paris Saint-Germain abrir o olho, porque essa primeira posição aí eu acho que está bem ameaçada. A Juventus ela vai estar preocupada né, de, de, se vai, ela vai ser eliminada de todas as competições europeias ou se vai para a Liga Europa. Ela está empatada em número de pontos com o Maccabi Haifa e o Maccabi Haifa joga em casa com o Benfica. Então, a Juventus perdendo, por exemplo, e o Raifa empatando com o Benfica a Juventus fica fora da, da Liga Europa. E isso tem consequências financeiras, esportivas, enfim, tem um monte de consequências. e Então, a Juventus vai levar com muita seriedade esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Ela não está só cumprindo tabela. E o Benfica, enfim, tem vai fazer de tudo para conseguir essa liderança, né? Jogando contra o Maccabi Haifa fora de casa, sabendo que está enfrentando o lanterna do grupo. Enfim, é um time que... É, é bem menos, é, digamos, qualificado né, do, que, do que os outros, então a liderança do, do Paris Saint-Germain eu considero bem ameaçada.
1: Pois é, o Mundinho, PSG aí que tá bem na temporada, dá para dizer, mas é sempre badalado como um dos candidatos ao título, acho que passar em segundo já seria uma senha para implantar uma pequena crise nessa temporada, que dentro do campo até vai bem, mas fora do campo não faltam polêmicas para o PSG, né?
2: É, tem, tem crise no PSG toda semana e é um time que tá invicto, assim, com um ataque poderosíssimo, invicto na temporada, né? não perdeu no francês nem na Champions, né? Mas, assim, tem crise toda semana. E aí, se ficar, se ficar em segundo para o Benfica, eu acho que seria uma outra crise, é, mas o PSG já ficou em segundo também na, na temporada passada, que aí isso, inclusive, o colocou no, na rota do Real Madrid e aí foi eliminado nas oitavas, né? Mas realmente essa possibilidade existe, por tudo que vocês já falaram, e o Neymar está suspenso né, para o jogo contra a Juventus na última rodada. E é bom lembrar que ele está suspenso por causa daquele cartão que ele tomou contra o Maccabi pela comemoração da careta, né, no qual o o juiz, depois do jogo, pediu desculpas para ele, porque não sabia que era uma comemoração que ele já fazia há muito tempo mas esse cartão custou ele a suspensão menos mal que agora né porque o cartão ele é zerado na, na a partir das quartas de final né então até assim ele tomou esse cartão numa reclamação lá e tal meio que talvez tenha sido um, um pouco forçado para gerar essa suspensão logo agora e não no, no mata mata mas assim mas é esse cenário é muito possível do PSG ficar em segundo muito pelo que o Benfica tem feito a vitória do Benfica em Israel é é, muito provável, Benfica também é um time que está invicto na temporada e o PSG tem que lutar para garantir essa liderança e evitar um confronto mais difícil no no mata-mata. Menos mal que o o, o ataque está cada vez mais mais entrosado, mostrou muito isso, todos muito à vontade contra o Maccabi, só que é aquela história, né? Maccabi e Raiffe, é Toda hora o PSG estava no ataque nesse jogo. Assim, não é um jogo para dar muito parâmetro para os grandes jogos da temporada.
1: Tá certo. Vocês querem passar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa da Liga dos Campeões? Chegou a hora dos nossos destaques finais, para vocês ficarem à vontade para comentar. Semana que vem tem mais a última rodada da Champions aí, na terça e quarta-feira que vem. Até porque, meu amigo, terça e quarta-feira que vem já estaremos em novembro, mês da Copa do Mundo. Estaremos aí a. Pouco mais de duas semanas do começo da Copa, então a Liga dos Campeões será encerrada, a sua fase de grupos nessa próxima semana. Expectativa mais do que em alta, né, Rodrigo Lóis? Obrigada pela tua participação, teu destaque final.
0: Grande abraço, Natan, um abraço para o Mundinho, para todo mundo que acompanhou mais essa edição do Gringolândia. Vou aproveitar para vender um peixe meu amanhã, Boa. quinta-feira. Post no, no Gringolândia sobre esse fracasso do projeto do Barcelona para essa temporada, que investiu pesado moveu mundos e fundos e foi eliminado de novo na fase de grupos da Champions pela segunda temporada consecutiva. Boa, valeu, Rodrigo Lois. Peixe do Rodrigo Lois é
1: sempre bom, é aquela peixaria de qualidade. Então, sempre que ele vendeu peixe, você, ouvinte, ouça e clique lá no GE.globo para conferir esse especial, aí a sua opinião do Rodrigo Lois. Um abraço para o Rodrigo Lois e Mundim, Daniel Mundim, você, não sei se tem peixe para vender hoje, também uma grande peixaria, peixaria goiana, mas deixa o teu destaque final
2: pra gente aí. É, não, eu vou é, vou reforçar o, é, a venda do, do Lois, confiram o um texto, que é sempre de qualidade, e um destaque até que o próprio Lois disse aqui no, nesse episódio, vou reforçar também que é, é a fraca campanha dos espanhóis, né, na, na Champions, que a gente acostumou sempre a ter pelo menos três espanhóis nas quartas de final, era toda toda temporada estavam lá, Real, Barcelona e Atlético, E agora o futebol espanhol depende só do do Real Madrid para poder conseguir algo na Champions. É realmente a se pensar. E isso também somado aos fundadores da Superliga, né? Todos se dando mal, assim, com a sessão do do Real Madrid. Mas quem ainda está firme no projeto, né? A Juventus, o Barcelona, já já caíram fora. E a gente vê aí o Bruges surpreendendo, né? É um bom recado para a galera que estava por trás desse projeto.
1: Show de bola. Sempre uma boa lembrança. aí. Uma... Bons destaques finais do Daniel Mundim do Rodrigo Lojas. Um abraço para eles. Também um abraço para a Isabela, que nos ajudou aqui em mais uma edição do Gringolândia. A gente volta, então, na semana que vem, para falar não só de uma rodada de Champions, mas no encerramento dessa fase de grupos Depois só tem Champions de 2023 Depois da Copa do Mundo Certamente vai ser uma edição muito especial Na próxima quarta Obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram Nos acompanharam, chegaram ao final desse podcast A gente espera a tua audiência também No próximo Gringolândia hein? Um abraço e até a próxima